0: Всем привет! Это подкаст «Карьера сложилась». Я Варвара Ланцова, карьерный коуч и консультант. Несколько лет я работала hr чаром в IT-компаниях, а сейчас помогаю людям строить карьеру осознанно и бережно по отношению к себе. И об этом мой подкаст. Чтобы не пропустить новые выпуски и полезные посты о карьере, подписывайтесь на мой телеграм «Карьера сложилась». Ссылка в описании. Это финальный выпуск первого сезона. Сегодня мы говорим с моим гостем ведущий аналитик с опытом в профессии более 12 лет, основатель школы для обучения бизнес-анализу Order Skills Татьяна Крутова. Мы поговорим о том, как подходить к развитию карьеры как к продукту. Что это за концепция такая, что лежит в основе, и как адаптировать продуктовый подход к построению карьеры. Поехали. Таня, расскажи, пожалуйста, немножко о себе для того, чтобы слушатели могли с тобой познакомиться.
1: Ох, я многорукий многоног, Всем привет. Многорукий-многонок, потому что сегодня наш подкаст будет посвящен центральной, в общем-то, теме. Моя карьера строится именно по такому принципу карьеры, как продукт. И поскольку я взрослею, мужаю, за эти 12 лет происходит много разных событий, и моя карьера отвечает на эти события, она меняется. И если начинала я когда-то с позиции разработчика, потому что все после университета шли в разработку, это было круто, престижно, и я тоже пошла в разработку, но не нашла себя там. Затем был период поисков, собственно, если не разработка, то что. И в итоге спустя какое-то время я нашла анализ и долгое-долгое время затем работала в анализе, в бизнес-анализе, в системном анализе. Долгий период был посвящен карьере именно в найме, и здесь принцип был следующий – пока можно было работать в одной компании, я работала в ней до упора. Вот пока совсем не будет вариантов дальше продолжать сотрудничать с этой компанией, я никуда не уходила и продолжала выжимать из себя все вообще возможности, все соки, все на свете. И когда уже становилось понятно, что все, это конец, пора двигаться куда-то дальше, я двигалась дальше – и движение это было довольно безоблачным, пока не появилось понимание, что дальнейшее движение ни с одной компанией, наверное, уже не связано. Вот это был страшный шаг в моей карьере, когда из наемной сферы я ушла в свободное плавание. К счастью, ушла я бодрая и мотивированная, потому что... Ушла не просто так, ушла с благой целью помогать другим людям строить карьеру в бизнес-анализе, в системном анализе, чем занимаюсь до сих пор.
0: Звучит очень отлично. И я думаю, что ты именно тот человек, который поможет нам сегодня разобраться с, со сложной темой, как подходить к своей карьере, как к продукту. И если говорить вот верхнеуровнево, можешь ли рассказать там в паре фраз, что это вообще за концепция такая? Почему на карьеру стоит посмотреть как на отдельный, на собственный продукт?
1: Если мы рассуждаем о карьере, очень часто мы рассуждаем о каком-то рынке вакансий, где нужны кандидаты, где компании хотят закрывать свои потребности. И если рассмотреть повнимательнее, что же пишут про кандидатов, что же пишут тексты тексте вакансии, это, по сути, и есть изложение потребностей. Потребностей, которые должен удовлетворять какой-то продукт. Продукт в данном случае одушевленный, это человек, который придет в компанию и через свою работу будет приносить этой компании пользу. Здесь параллелей с продуктом на самом деле очень много, потому что, начиная с позиционирования себя на рынке, мы все продукты. Мы можем осознавать, какую пользу и как мы можем приносить другим людям и другим компаниям. Мы можем этого не осознавать. Если мы это осознаем, то мы можем эти стороны демонстрировать как свои привлекательные качества, и можем грамотно и точно объяснить работодателю, чем мы можем ему помочь. Если мы этого не осознаем, то в некоторых случаях работодатели сами видят те качества, которые им необходимы, а в некоторых случаях, к сожалению, получается так, что вы бы подошли к компании, если бы могли, умели рассказать о том, что вы умеете делать, если бы могли представить это под таким углом, который будет понятен самой компании. Если посмотреть еще выше на эту картину, то каждый сфокусирован на себе. Компания сфокусирована на себе и своих проблемах, вы сфокусированы на собственной жизни, но в момент собеседования, например, происходит такая точка маленького столкновения. Вот если немножко выйти из фокусировки на себе и посмотреть на второго участника этой беседы, то обычно с таким продуктовым подходом ваши шансы на работу в конкретной компании и на работу по любви гораздо-гораздо выше. Вот, То есть карьера в любом случае — это ваш продукт. Карьера — это ваша точка приложения, это ваша миссия, можно сказать. Но только тогда, когда вы ее осознаете, и когда вы пытаетесь все шаги по ее построению тоже делать осознанно.
0: Мне очень понравилась твоя фраза по поводу того, что карьера должна быть по любви. Если честно, мне тоже она откликается. Но а, если нас слушают а, те, кто не особо разделяет наш а, такой романтизированный, может быть, слегка подход к карьере то я думаю, что за этими словами, за этой фразой скрывается то, что карьера должна отражать не только требования рынка и не только закрывать потребность в деньгах, но она должна закрывать твои потребности в самореализации, она должна помогать тебе становиться лучше, она должна помогать тебе в росте, в развитии. И в том числе, самое главное, как мне кажется, если честно, она должна отражать твои ценности. Потому что я очень часто сталкиваюсь с ситуациями, когда люди на старте карьеры решают ряд э, ошибочных действий или принимают ряд э, каких-то решений, которые впоследствии для них оказываются достаточно фатальными. Ну, например, да, э, что было бы, если бы ты, э, когда закончила университет, осталось бы работать программистом просто потому, что, ну, существует миф, например, о том, что программистам платят больше. Или э, существует миф о том, что программист — это более э, какая-то перспективная профессия, да, чем какие-то смежные, да, профессии войти. И если бы ты погналась просто, да, за какими-то мифами, легендами, э, за какими-то стереотипами на рынке, а не пошла бы за своими ценностями и за своим откликом, то э, как бы сейчас могла вообще сложиться твоя карьера? это вопрос, да, это не столько вопрос, сколько просто рассуждение, да, и показательно, что если бы ты там тогда не приняла вот неудобное решение, что я не хочу быть программистом, я хочу быть аналитиком, там, для меня сфера анализа намного более понятная и приятная, то не факт, что случилось бы то, что случилось. Случилась бы школа, ряд каких-то мероприятий, случилась бы возможность помогать большому количеству людей с карьеры и так далее. Но это такое в качестве лирического отступления, просто мне очень Сильно открылись слова про карьеру по любви, я не могла об этом не
1: сказать. Да, я еще хочу дополнить, что сейчас, по прошествии многих лет, можно красиво рассуждать о том, что я тогда вот осознала, что я аналитика, что вот это моя сфера, что мне нужно в этом развиваться. Но на тот момент все выглядело не совсем так. То есть я не из. М- каких-то широких душевных качеств развития пошла искать другую сферу, а скорее из кризисной ситуации, когда в выбранной сфере в разработке я пришла к пониманию, которое было подкреплено мнением других людей, что в разработке у меня ничего не получится, мне здесь не место, и вообще я не очень разработчик, нужно искать какую-то другую сферу. То есть, если бы не случилось этой кризисной ситуации, если кому-то интересно, я там отдельно где-нибудь расскажу, что там была за история, она просто очень длинная. То есть, из кризиса дальше и началось движение в сторону. Это не было движением в уверенности, что мне нужно в анализ. Это было просто поиском. Я перебрала на самом деле несколько направлений. Сначала я перешла из разработки во внедрение, потом я перешла отчасти в тестирование, потом меня стали привлекать к задачам технического писательства, и только потом я пришла в анализ. И только спустя несколько месяцев после работы в анализе я, наконец, нащупала, что это мое, что здесь я могу встать на ноги и идти дальше. Поэтому если вы сейчас ощущаете, что э, текущая сфера, текущая компания вам не подходит, и видеть все, что все вокруг рассуждают: Вот я осознал и пошел по велению сердца дальше куда-то. Это означает, что решение было принято достаточно давно, достаточно долгое время назад, и человек просто успел уже все это переварить, осмыслить и преподнести в более понятном виде. Но в моменте этого решения все выглядит одинаково. Это кризис, это страх, это м- ощущение потери почвы под ногами. И У кого бы вы не спросили, вот такой момент переживается очень похожим образом, если не сказать одинаково.
0: Да, и причем, наверное, не только, когда ты меняешь профессию, но и когда ты принимаешь решение идти работать на себя, или когда ты принимаешь решение сменить, допустим, сегмент, с которым ты работаешь. Я согласна полностью. Это, конечно, путь кризиса. Но тем интересна твоя история, вообще интересно поговорить именно о карьере, потому что у тебя был путь, ну, не то чтобы даже проб и ошибок, но он был такой нелинейный. И это здорово. Потому что я знаю, что часть людей, которые слушают этот подкаст, это люди, которые стоят на пороги смены профессии, например. Или хотят для себя принять решение, что вот я хочу поменять э, сферу, например, я хочу работать в IT, но я не до конца уверен в том, что это мое или какое из направлений, э, какая из множества профессий в IT была бы про меня. Если говорить про старт карьеры, то как уже на старте можно использовать э, продуктовый подход? То есть как можно с самого начала карьеры подходить к этому чуточку осознаннее и, может быть, как-то умнее или э, стратегически, наверное, я подбирала слово, мне кажется, стратегически подходящий термин.
1: Да, э, мне кажется, здесь еще очень важно вот в этом стрессовом периоде перехода в новое не слишком задирать планку к себе, то есть не строить какой-то громадный план, что вот прям сейчас... Я перехожу, например, в сферу не знаю, юриспруденции. Вот решилась я и зайти в юриспруденцию. И с этого момента все, что я делаю, должно быть направлено только на эту главную глобальную цель. А в чем может помочь продуктовость здесь? Не только в долгосрочном планировании, даже не столько в нем. А в продуктах есть замечательный подход, когда мы пытаемся прощупать дальнейшее развитие, мы используем некую... Небольшую ступеньку. В продуктах есть термин MVP, то есть минимальная версия продукта, на которой мы хотим попробовать, как оно вообще откликается рынку или не откликается. Вот похожий подход я рекомендую использовать на старте карьеры, либо когда вы переходите в другую сферу. То есть... Не нужно строить сразу глобальные планы. Это, знаете, как в отношениях бывает. Встретил человека и сразу представляешь, что вот вы с ним в старости встречаете вместе рассвет. Как вы идете к алтарю. Да-да-да. То есть не нужно планировать слишком далеко. Нам нужен небольшой горизонт, небольшой понятный шаг и понятная история по сбору обратной связи. Например, вы решили, что вы хотите перейти из сферы своей текущей, в сферу анализа. Что я рекомендую сделать? Нам нужно небольшое MVP. Что это значит? Нам нужно понять, какой маленький шаг позволит нам уже проверить, подходит ли профессия аналитика конкретно вам, но при этом не заставит вас потратить слишком много ресурсов на эту проверку. Что здесь может помочь? Самый банальный вариант, это, самый вариант для ленивых, это посмотреть видео на тему анализа примерить это на себя и подумать, так, это близко мне вообще или нет. Вариант для тех, у кого энергии чуть побольше, это взять курс, неважно, платный он или бесплатный, попробовать его пройти. Опять-таки, в процессе прохождения курса ваша цель не только и не столько усваивать знания, но и проверять, вот то, чем я сейчас занимаюсь, оно со мной как-то созвучно или не очень. Очень часто на этом этапе, кстати, ребята отмечают, что их текущая сфера Часто встречается им в их новой сфере. То есть они, занимаясь новой профессией, погружаясь в новую профессию, находят очень много параллелей с тем, чем они сейчас занимаются. Поэтому первое и важное, я резюмирую, это определить тот самый MVP, то есть тот маленький шажочек, который позволит вам проверить то, что вы собираетесь сделать, оно вам вообще подходит или нет. Я считаю, что любой шаг, особенно очень важный в своей жизни, стоит начинать с такого маленького MVP, просто для того, чтобы экономить энергию и результаты. Я полностью с тобой согласна. И э, я даю такой же совет людям, которые
0: хотят сменить профессию, потому что ты не можешь за один день принять решение о том, что все сегодняшнего дня я работаю в новой сфере, и все сегодняшнего дня я очень успешный, например, IT-специалист. Конечно, тебе нужно совершить, э, знаете, вот как метафора, когда ты заходишь в воду. Да, когда ты решил искупаться в волке, например. Ты сначала заходишь по щиколотку, потом ты заходишь по колено и так далее. И вот здесь то же самое с погружением в любую профессию. А еще с точки зрения MVP, что можно порекомендовать? Да, давайте я подсоберу. То есть Таня сказала о том, что можно посмотреть видео на YouTube, да, хотя бы для разгона, потом сходить на какие-нибудь курсы, что еще может быть? От себя могу дать еще рекомендацию найти себе ментора. Это вообще сейчас очень доступная опция. Есть большое количество сайтов, которые выглядят как marketplace менторов, куда ты можешь зайти, подобрать себе человека по вообще любым параметрам и взять хотя бы часовую консультацию. И задать вопрос. А вот ты, допустим, работаешь аналитиком. А из чего состоит твой рабочий день? А из чего вообще состоит твоя работа? Как вообще выглядят выглядят твои задачи? Как выглядят артефакты? Что ты делаешь и так далее? Позадавать такие вопросы. Либо взять там сопровождение ментора, две-три встречи, чтобы еще подробнее в эту сферу погрузиться. Еще можно, например... А, поискать варианты с тестовыми заданиями. А, они тоже достаточно в большом объеме сейчас есть в интернете. Просто посмотреть тестовые задания там, для джуниор-специалиста и вообще посмотреть, насколько тебе интересно было бы это делать. Неинтересно. А, конечно, курсы это супер классная возможность. Более того, на курсах можно и менторов встретить и потом единомышленников еще найти, с которыми ты и дружить будешь, и которые твоими коллегами будут. А, что еще можно использовать в качестве MVP? Может быть, стажировки? Можно ли стажировку использовать в качестве MVP или это уже следующий шаг?
1: Все зависит, мне кажется, от изначального уровня энергии. Если энергии и мотивации достаточно, то можно взять более крупный какой-то MVP и рассматривать MVP как стажировку. Точнее, наоборот, стажировку как MVP. Стажировки очень хороши тем, что они построены уже таким образом, чтобы объяснить все необходимые стороны профессии, отточить необходимые навыки. Более того, стажировки чаще всего привязаны к конкретным компаниям, и процессы этих компаний также заложены внутрь самой стажировки. То есть с точки зрения контекста и инфраструктуры, для погружения в профессию стажировки подходят отлично. Если еще после стажировки предлагается, например, упрощенный процесс собеседования в компанию, еще лучше – то есть это еще, близкий, еще более близкий путь в профессию. Со стажировками только в последнее время есть ряд трудностей. Во-первых, из-за довольно большого наплыва людей, которые пока не определились, хотят ли они пойти в профессию или не хотят, бывает очень большой конкурс. Но если посмотреть на то, какова воронка прохождения людей, то есть сколько на самом деле людей остается учиться, то из сотен на старте в итоге учатся в лучшем случае десятки, а до финала доходят единицы. Почему я это говорю? Даже если вы видите, что на стажировке очень большой конкурс и подано там 500 заявок, 700 заявок, знаете, более половины этих людей вряд ли придут даже на первую встречу. Поэтому ваша конкуренция на самом деле не такая жесткая, как может выглядеть на первый взгляд. Почему я говорю о жесткости конкуренции? Потому что на самом старте, когда вы только примеряйтесь, только пробуйте. Есть много случайных событий, которые могут сбить вас с курса. Вот эти случайные события в том числе могут выглядеть как жесткая конкуренция, и вы думаете, Господи, вот он там вообще дизайнер, переходит в анализ, а я вот с другой сферы сюда перехожу. Все реально, все возможно. Вопрос только в вашем желании и в том, насколько это желание действительно соответствует вам. Согласна. Здесь, э, если бы у нас был подкаст об эзотерике, то я бы сказала, что э, ты будешь
0: встречать препятствия, которые будут проверять твое намерение. Но так как у нас подкаст про коучинг и про карьеру, скажи так, что э, с точки зрения психологии мы очень часто испытываем подъемы мотивации. Э, наверное, вы знаете, да, за собой, что вот ты сидишь, даже в мемах, да, очень много <laughs> эта тема поднимается, что ты сидишь в час ночи и думаешь о том, что э, завтра утром ты Проснешься в 6 утра пойдешь бегать, выучишь три иностранных языка и так далее. У нас бывают вот такие подъемы мотивации, конечно, бывают спады мотивации это абсолютно нормально. Еще бывает, бывают барьеры в виде страхов. Страшно, что я проиграю конкуренцию, страшно, что меня не оценят. Страшно, что меня поругают. Страшно, что вообще от меня откажутся если со мной никто не захочет общаться. Страшно подумать о том, что я вообще никчемный. Конечно, если вы узнаете себя в этом описании, это отлично используется поработать с этими страхами, с этими барьерами. Лучше это делать с психологом или с коучем, потому что самостоятельно это может затянуться достаточно на долгое количество времени. И большая часть, могу сказать по своему опыту, большая часть клиентов, которые ко мне приходила за 4 года работы в качестве консультанта и хотели поменять профессию или найти работу – Их задача была вовсе не в том, чтобы просто составить резюме, а именно в том, чтобы приобрести уверенность, поработать над какими-то паттернами поведения, проработать свои барьеры и так далее. Поэтому смена профессии – это не только пойти, например, на курсы, это еще и большая работа с собой. Поэтому это важно очень понимать. Мы, раз уж зашли в эту тему, я не могу не задать этот вопрос. На одном из прошлых выпусков подкаста мы общались с тестировщиками. У меня в гостях было три человека, которые строят карьеру в тестировании. И мы подняли такой холиварный вопрос на тему того, входить в профессию лучше самостоятельно и набивать шишки, и проходить какие-то обучалки бесплатные в интернете, или лучше пойти на какой-нибудь цельный курс, где тебя поведут за ручку, и так далее. Вот твое мнение.
1: Мне кажется, ответ на этот вопрос опять-таки целиком зависит от уровня энергии, который есть в человеке. Потому что среди людей, которые ко мне обращались, довольно много людей, которым я порекомендовала ряд источников. Сейчас очень много информации в интернете. Она довольно хорошо структурирована. Есть большие бесплатные курсы. И эти люди, которые воспользовались бесплатными источниками, совершенно спокойно потом через ряд карьерных преобразований перешли в ту сферу, которая им необходима. То есть это реальный путь. И даже если э, э, другие люди, которые выпускают большие, долгие платные курсы, будут говорить вам, что никогда невозможно перейти в профессию только через платные курсы, это неправда. Это говорю вам я, человеку, у которого тоже есть платные курсы для входа в профессию. Нет, это абсолютно реальная история. Чего может не доставать при таком подходе? Какие могут быть проблемы? Мы можем обрести знания, мы можем даже обрести некие базовые навыки. Но когда вы приходите в реальную компанию, вам никто не говорит «Внимание! Сейчас нужно написать запрос базы данных!» или «Внимание! Сейчас нужно написать заказчику письмо вот с таким содержанием». И от этой разницы между обучением и реальной работой вы фрустрируете, вы не можете понять, так, подождите, я учился, я же молодец, почему я ничего не могу? Эти проблемы, если их просуммировать, возникают из-за того, что контекст обучения, в котором вы находитесь, очень сильно отличается от контекста работы. То есть рабочий контекст подразумевает гораздо большее количество источников информации, людей, событий, которые вокруг вас происходят, даже отвлекающих факторов. Поэтому, обучаясь самостоятельно, Пробуйте воссоздавать такой контекст, пробуйте не просто быть аналитиком над всем, а быть аналитиком над какой-то системой. Пусть это будет калькулятор, пусть это будет любая точка приложения, но чем больше и богаче будет ваш контекст, тем проще вам будет перейти работать уже в реальную компанию. И второй момент, когда все-таки курсы больше помогают, чем самостоятельное обучение, Первое, это, я уже сказала, низкий уровень энергии, когда вы не чувствуете себе силы перерыть сейчас гору вещей в интернете и среди этого искать те зерна, которые вам необходимы. Второй момент, это когда вы уже выучились, когда вы уже понимаете, но столкнулись с барьером именно при найме на первое место работы. Ни для кого не секрет, что есть такая популярная проблема. Она популярна не год, и не два, и не связана, на самом деле, ни с какими последними событиями. Она всегда существовала, просто в последнее время стала более острой. Проблема эта заключается в том, что без опыта работы на работу вас не берут. То есть, чтобы туда попасть, надо как-то этот опыт заполучить. Я пробовала с разных сторон подходить к этой проблеме, потому что по долгу своей э, службы, так скажем, занимаясь много лет уже помощью как раз в старте карьеры в системном и бизнес-анализе. И другого способа, кроме как получить такой опыт работы, учебный опыт работы или получить опыт через стажировки, получить каким-то другим способом этот опыт работы, преодолеть до конца этот барьер невозможно. То есть вы должны прожить этот опыт, вы должны поошибаться нужное количество раз. Почему компании хотят э, именно людей, которые уже где-то поработали или какой-то опыт получили? Потому что с такими людьми чаще всего уже случился ряд ситуаций, они научились находить выходы в этих ситуациях, научились договариваться с другими участниками команды, научились вообще командной работе, научились э, делать какие-то именно прикладные вещи, научились пользоваться программами. э, Это все тоже реально воссоздать самому просто сложнее. И сейчас, например, если говорить про курсы нашей школы, мы делаем уклон именно в сторону контекста. То есть если раньше обучение э, выглядело как классическое обучение в университете, сначала что-то рассказать, потом показать на примерах, потом дать какое-нибудь практическое задание и дать обратную связь на это практическое задание, отработать какие-то навыки. Сейчас э, наше обучение будет революционно другим. Мы, э, по сути... Будем моделировать ситуацию, как будто вы уже работаете. Вот вы приходите на курсы, и вам говорят, «Здравствуйте, вы наш новый аналитик». Дают вам рабочие задачи, скидывают вам какие-то вопросы. Другие участники команды что-то от вас хотят тоже, хотя вы вроде бы только пришли, и вам нужны какие-то опоры, и нужны знания до того, как вас начнут что-то спрашивать. То есть мы моделируем контекст. Это похоже на, не знаю, какую-нибудь интерактивную видеоигру. С той лишь разницей, что вы в процессе этой видеоигры, видеоигры обретаете навыки и знания и учитесь работе именно в боевой среде, то есть в той, которая будет в вашей реальной компании. Это тоже наша, можно сказать, MVP. Это наш прыжок в неизвестность, потому что, насколько мне известно, никто пока не строит так процесс обучения. Но я вижу, что мы к этому готовы, мы элементы такого уже внедряли. Вот И с сентября наши эксперименты начнутся, и я очень верю в то, что этот новый подход поможет людям быстрее переходить в сферу и быстрее получать тот самый опыт работы, который так везде требуется.
0: И после того, как ты отучился и уже готов идти в какую-то компанию, ты сталкиваешься неизбежно с вопросом самопрезентации. И если говорить про продуктовый подход, не знаю, насколько это релевантное сравнение было бы, но мне кажется, что можно сравнить сам презентацию с питчингом, то есть когда ты пичешь идею, например, инвестору или пичешь про свой проект. И есть такое такая распространенная очень практика Elevator Pitch, то есть это одноминутная одноминутная сам презентация, то есть буквально в переводе, что вот такая одноминутная презентация, когда ты едешь в лифте. У этого есть, конечно, своя история, что стартаперы, когда искали инвесторов, они забегали в какие-то классные бизнес-центры, где где работают или где находятся люди с большими деньгами и пытались поймать их в лифте. И пока едет лифт до последнего этажа, они пытались провести эту самопрезентацию. Поэтому такое устойчивое выражение. Лифтовая презентация. И когда вы придете на собеседование, ваша задача за одну минуту научиться делать классную самопрезентацию и за одну минуту научиться рассказывать о себе. И укладывать в одну минуту одновременно и то, кто я, почему я хочу работать у вас, почему я выбрала на эту профессию и почему вам стоит меня взять поэтому вот еще одна такая наверное рекомендация в разрезе вот этого продуктового подхода научитесь коротко и емко рассказывать о себе я думаю что это точно вам поможет и когда вы будете искать первое место работы и в будущем, и даже когда вы будете вести сложные переговоры на своем текущем месте работы, например, чтобы прийти к боссу и поговорить о повышении, вам тоже надо научиться за короткое время, емко говорить основные мысли, которые вы хотели бы до него донести. Возможно, я сейчас отошла немножко в сторону основной канвы. Предлагаю вернуться к к нашей большой теме, именно построения карьеры как продукта. Что э, происходит дальше с человеком, который прошел программу обучения? Он приходит работать, ну, условно, свое первое место работы. И как э, на своем первом месте работы, когда ты джуниор, э, как стратегически подходить к своей карьере?
1: А Мне кажется, ты ничуть не отошла с примером про лифтовую презентацию, потому что... Дальше, как, собственно, и до процесса трудоустройства, весь процесс карьеры построен на двух моментах. Первый момент — это проработка себя как продукта дальше, то есть развитие себя, развитие своих компетенций. Я здесь не только про какие-то хард-навыки, то есть навыки, связанные с конкретными прикладными инструментами, например, но и про софт-навыки, но еще и про второй Не менее важный аспект, несмотря на то, что мы уже работаем в компании, а для того, чтобы расти в ней полномерно, важно уметь себя продавать и дальше в хорошем смысле. То есть важно понимать, что я как продукт для компании представляю, что я помогаю компании достигать, и важно не только понимать это про себя, но уметь это облечь в какие-то слова и донести до людей, которые принимают, принимают решения. То есть э, довольно часто используется стратегия, когда мы начинаем работать в компании, особенно если это на высоком уровне мотивации. Я бросаюсь в задачи, я прекрасно их выполняю э, и жду э, пассивно, жду похвалы, что «ну я же молодец!» Так, не похвалили, значит, надо еще лучше выполнить задачу, еще лучше, еще больше взяла проектов, еще лучше все сделала и снова глядусь, «я же молодец!» Эта стратегия не очень рабочая, в рамках компании, потому что не компания должна выискивать, за что похвалить, за что повысить, за что наградить, а вы сами должны провести над своим опытом ревизию, понять, что в этом было ценного для компании, и нужной стороной представить эту информацию лицу, который принимает решение. То есть важно не просто научиться учиться, научиться работать в контексте, в команде, научиться генерировать пользу, но и говорить о ней. Вот со вторым аспектом, насколько я могу видеть, все сложнее, как ни странно, чем с первым. Поэтому э, лифтовая презентация и вообще умение рассказывать о себе очень важный навык, который э, важен с самого-самого старта зарождения идеи работы в какой-то профессии и до самого момента ее какой-то финальной реализации. Э, то есть, когда вы начинаете работать, помимо выполнения текущих задач, сразу начинайте анализировать свои задачи в контексте компании. То есть я делаю, например, маленькую какую-нибудь задачку, я выложила новую статью на корпоративный портал. Чем это помогло компании? У всего есть полезный эффект. Если вы будете собирать как ягодки в корзиночку все эти полезные задачи, то к моменту повышения у вас уже будет собранная корзина и все, что нужно сделать, это рассказать об этой корзине лицу принимающему решение. Если у вас не будет каких-то таких опорных точек осознанного опыта, у вас будет бесконечный поток задач, чаще всего это заканчивается недовольством компаний. Хотя, если посмотреть глубже, вы не показали компании, что вы сделали полезного. Окей, okay, тогда едем дальше.
0: Допустим, человек поработал на своем текущем месте и встал вопрос о том, что же ему делать дальше, какие карьерные перспективы, какие карьерные развилки для себя рассмотреть. Мы прекрасно знаем о том, что есть, например, вертикальная карьера, да, то есть расти в сторону менеджмента. Мы знаем о том, что есть горизонтальная карьера, или вот, например, как раз стать тишеп специалистом то есть захватывать какие-то параллельные смежные направления. Есть возможность уйти в другую компанию, и, кстати, достаточно часто переход в другую компанию сопровождается ростом зарплаты от 15 до 30%. процентов. Есть еще разные другие опции. Как ты бы посоветовала подходить к этому процессу выбора дальнейшей своей карьерной траектории? На что стоит обратить внимание? И вообще, что здесь важно?
1: Есть такой общепринятый путь, а есть то, что подходит конкретному человеку в конкретной ситуации. Если мы обратимся к интернету и вообще к различным источникам, там в основном будет про общепринятый путь, про вертикальную карьеру, про то, что всем нужно расти в менеджеры. Или, например, когда вы уже достаточно квалифицированный аналитик, расти в разработчике, потому что разработчикам что? Разработчикам обычно больше платят. Больше платят. Да, да, именно так. В чем проблема такого подхода? Этот подход сокращает количество критериев, которые важны для вас при поиске работы. Сначала вам кажется, что важно только профессия. Как бы ни было попасть в профессию. Потом вам кажется так, вот растут в зарплате, тогда нормально. Но с какого-то момента при закрытии базовых потребностей вас перестанет удовлетворять текущая роль, даже если вам начнут и дальше, и дальше, и дальше повышать зарплату. Это к тому, что критериев подбора на самом деле гораздо больше. И очень недооцененный, но очень важный критерий – это ваша самореализация через работу. Поэтому что лучше в конкретном случае – Можете решить только вы. А с точки зрения развития, вертикальное развитие в этом случае ну, в рамках возможностей компании ограничено только самой компанией. То есть да, вы можете расти и дальше. Если это крупная компания, то вертикальная карьера может быть достаточно такой долгой, продолжительной. А в чем здесь подвох? Когда вы очень долго работаете в одной компании, вы прирастаете душой и сердцем и контекстом и своими профессиональными навыками именно к тем особенностям, которые есть в этой компании. И когда вы ходите на рынок, допустим, по каким-то причинам вы не видите возможности дальше в текущей компании найти себе позицию, роль по душе. Вы выходите на рынок и понимаете, что в текущей компании вам платят X. Рынок готов платить вам половину X, потому что те навыки и тот опыт работы, который вы на текущий момент получили, максимально цены в текущей компании. А, например, в целом на рынке это не так сильно распространено. Поэтому компании, которые заплатят вам столько же, их может быть очень мало в долевом отношении. Иногда это не проблема. Иногда это решение. То есть я, например, выбираю какой-то профиль даже в разработке и понимаю, что этот профиль он очень ценный, но очень мало распространен. Поэтому есть условно 5 компаний в России и еще там две где-нибудь в мире, которые этим занимаются. А хорошо, когда вы это осознаете, когда это ваше решение, что я вот решил, я так буду делать. Плохо, когда для вас это сюрприз. То есть плохо, когда вы много лет впахивая в конкретной компании, потом выходите на рынок и понимаете, что вы обмануты, как-то так. Вы столько лет жизни потратили на развитие в определенной сфере, а вас сейчас недооценивают. Отсюда иногда рождаются какие-то уже эмоциональные выпады от кандидатов в сторону компании, что «да как это так вообще? Я такой молодец, и вы реально можете быть молодцом». А компании вас недооценивают. Вспоминаем пункт номер один. Все думают про себя. Компании думают про себя, кандидаты думают про себя. Поэтому компаниям важно получить решение своих проблем, своих вопросов. Если ваш текущий набор навыков и опыта распространен на рынке, то есть если многим компаниям это необходимо, то у вас больше возможностей для выбора разных компаний по стилю, по направлению, по предметной области, да по каким угодно критериям. Если вы сознательно выбираете капсулироваться в каком-то маленьком направлении, значит, вы принимаете на себя риски, что в какой-то момент, например, не сможете э, уйти в другую компанию, будете заложником одной компании. Вот. Поэтому идеальная формула, на мой взгляд, это год-два в одной компании с последующей переоценкой, действительно ли вы хотите остаться здесь э, и есть на то причины, или все-таки вам необходимо двигаться куда-то в другую сторону. Здесь самое важное не относиться к этому как э, к знаю, предательству друга, то есть на вас никто косо не посмотрит, с вами не перестанут общаться, если вы уволитесь и пойдете работать в одну компанию. Почему я про это говорю? Потому что чем больше вы работаете в одной компании, тем больше вы прирастаете туда, как я сказал, не только навыками и опытом, но и душой и социальными связями. А, согласна полностью. Есть еще одна
0: тема, которую я хочу с тобой обсудить. Я периодически сталкиваюсь с подобными фразами от коллег, от клиентов, Мы часто просто говорим про развитие, про рост, но что, если я не хочу развития? Или что, если я не замотивирован на рост? Ну, например, я прихожу работать свою работу. Я делаю ее качественно настолько, насколько могу. Я хороший, ценный сотрудник, я не конфликтный, мне очень нравится мой коллектив, мне нравятся мои задачи и так далее. Но у меня нет задачи бурно развиваться, куда-то расти, куда-то протаптывать себе дорожку наверх. Нормально ли все со мной, если я таким образом рассуждаю? Как ты думаешь?
1: Конечно, нормально. Я склонна считать, что большая часть вещей, которые никому не мешают, это нормально. Как бы мы ни строили свою стратегию, стремились ли мы к успешному успеху, который столько пропагандируется во всех источниках и средствах массовой информации, или стремились к тихой гавани. Важно, и вообще я всячески подчеркиваю эту идею, важно, чтобы ваша работа не была оторвана от остальной вашей жизни. На мой взгляд, плохо, когда работа пожирает все остальные сферы, когда все, что вы успеваете, это ездить по командировкам или, в принципе, работать от рассвета до заката, работать в выходные, всегда, всегда работать. Для меня часто это такой звоночек, что, возможно, есть какая-то... Проблема уже такого психологического свойства, которое человек таким образом давит в себе. Но опять-таки, если ему норм, если он с этим в согласии, это тоже прекрасная стратегия. Если не хочется роста, если хочется стабильности, если хочется такого плата, то есть периода, на котором не будет каких-то взрывных точек, периода спокойствия, это тоже совершенно нормально. Иногда такое происходит, когда в жизни слишком штормит, и важно, чтобы хоть где-то было спокойно, поэтому не нужно пытаться, вопреки всему, вытаскивать себя из зоны комфорта, если зона комфорта в работе — это то, что вам сейчас необходимо в жизни
0: Мне кажется, это снова про пропродуктовый подход потому что это звучит как проверка гипотезы. Посмотреть, окей мне вот в таком подходе или не окей, и попробовать один вариант. Если чувствуешь, что это не совсем то, попробовать другой вариант. Может быть, перебрать несколько вариантов, протестировать гипотезы, посмотреть на отклик, посмотреть на результаты и так далее. Если мы снова возвращаемся да, к глобальной нашей с тобой теме про подход к карьере как к продукту, то что еще важно учесть в рамках вот этого продуктового подхода. Мы поговорили про старт карьеры, про то, что важно и иногда полезно увольняться, про то, что важно вести счет своим достижением, и таким образом, чтобы это было какой-то основой да, для дальнейшего принятия решения, например. Что еще важно учесть для того, чтобы подходить к карьере стратегически и с умом?
1: Наверное... Я об этом уже говорила, но тоже выделю как отдельный такой тезис. Важно искать свой путь. Это так пафосно как-то звучит. Но с течением времени понимаешь, что так оно и есть. То есть варианты старта, они понятны. Вариантов старта не так много. Но вариантов развития великое множество многие из них поощряются опять-таки, социально одобряются и вот так вот все делают, и нужно туда идти, но важно примерить их именно на свои условия. Единственное, что хочу добавить, когда вы следуете собственному пути, вам бывает более страшно и более сложно, потому что сложнее найти соратников. Но для того, чтобы найти соратников себе и в этом сложном процессе, вам достаточно просто во внешний мир кинуть, вообще, весточку о том, что сейчас вы ищете себя вот в этом. И чаще всего, даже в пределах одного рукопожатия, если вы знакомы с теорией рукопожатий, найдутся люди, которые помогут вам двигаться вперед. То есть вы не одни ни на каком этапе своей карьеры, ни на этапе, когда вы двигаетесь по э, предрасположенному такому стандартному пути, ни на этапе, когда вы ищете собственный путь. Для того, чтобы эффективно строить карьеру, иногда Важно не только уметь рассказать о себе текущем, как о себе продукте текущем. Вот я сейчас вот такой, я вот это умею, я Microsoft Word, я самый крутой форматирование документов. Вот. Но и рассказать о том, о куда вы движетесь. Немножко в этом помогают социальные сети. Главное, чтобы месседж, который вы туда несете, сообщение, которое вы другим показываете, было понятным, было направлено в ту сторону, которая вам интересна. И тогда так и получается. Я, вот, например, за последние годы нисколько рублей не трачу на рекламу, потому что <coughs> люди находят меня через других людей, которым я уже помогла.
0: Сейчас попробую немножко подсобрать да, все, о чем мы говорили. Продуктовый подход к карьере это когда ты знаешь себя, когда ты рефлексируешь. Когда ты знаешь рынок и потребности этого рынка. Когда ты можешь давать ответ на запрос этого рынка. Когда ты умеешь себя продать и презентовать. Когда ты можешь видеть возможности и учишься видеть возможности. Например, где-то выступать, находить партнеров, находить знакомых и так далее. Это нетворкинг, находить полезные знакомства. Потому что это могут быть твои потенциальные клиенты, коллеги, работодатели и так далее. И это пробовать и тестировать гипотезы. Все ли я сказала? Да,
1: эксперименты. Мне кажется, самое-самое важное это эксперименты. Мне кажется, именно в рамках продуктового подхода мы обозначили все основные э, стороны. Наверное, еще добавлю, что работа для меня, например,. Э, Довольно слабо отделим от всей остальной жизни. То есть жизнь есть работа, работа есть жизнь, они все очень рядом. И поэтому у меня иногда возникают какие-то экстремальные идеи по поводу того, чем я хочу заниматься. А потом я с удивлением обнаруживаю, что это тоже вливается в мою работу. Как пример могу привести свое обучение, которое весной началось. Обучение в школе Останкино. То есть вроде бы где аналитик и где телеведущие. Вроде бы где собственник бизнеса и где телеведущие, но все это э, идет в единую кого идет в главный вектор э, доносить людям информацию более понятно, более правильно, более интересно. Вот, поэтому даже те идеи, которые кажутся вам абсолютно оторванными от вашей карьеры, и вы думаете: так, ну нет, зачем мне какие-то еще вот эти курсы там вязание или еще что-то такое? Как это вообще связано с моей карьерой? Поверьте мне, все связано с вашей карьерой и связана с вашей жизнью, потому что карьера в целом есть довольно такая весомая часть этой жизни.
0: Отлично, спасибо. Спасибо тебе, что ты пришла и поделилась своим опытом.
1: Спасибо, я готов делать это бесконечно.
0: С вами был подкаст «Карьера сложилась». Ставьте лайки в Яндекс Яндекс.Музыке и звездочки в Apple Podcast. Это очень поможет моему молодому подкасту. Давайте оставаться на связи. Подписывайтесь на меня в Телеграме. И до встречи во втором сезоне. Пока-пока.